0: Bismillahirrahmanirrahim. <Sülüyor> <Sallâhî> Elhamdülillahi <ve, ve sellem ala Muhammed ve ala <alihi>. ve <sahbihi ecmaín> Siyaset ve yönetimle ilgili bölümler okuyoruz Riyazu Salihinde. Şimdiki bölümde Müslüman bir insanın ben yönetici olmak istiyorum diye görev istemesi ya da sorumluluk alması ile alakalı hadis-i şerifler var. Genel olarak şöyle bir kural Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siyasetinde var. Görev istenmez verilir. Görev istenmez verilir. Bunun için hadisi şerif de var. Şimdi onları göreceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz bu görevi ben bunu istiyorum diyene vermeyiz diye uyarısı var. Fakat bu şu anlamda değil. Müslüman dilekçe yazıp ben filan cami imam olmak istiyorum. Filan belediyede şu görevi almak istiyorum. Memur olmak istiyorum diye yani isteyecek bir dilekçe yazmaz şeklinde değil bu. Bu şudur. Müslüman bir ayrıntıya girdiğimizde bir işi yapacaklar arasında tekse başka kimse yapamıyorsa onu o şehirde Müslümana zaten vacip olur o görevi istemek. Ben buna hazırım. Toplum menfaati açısından. Mesela Anadolu'da diyelim bir küçük kasabada bilgisayar programcısı olmadığı için işler yürümüyor. Orada o işi yapabilecek bir kişi var. Vacip olur o işi yapması. Ama e, yapabileceklerin arasında işte sesini yükseltip daha öne çıkıp bu görevi bana verin. Ben şöyleyim, böyleyim diye reklam etmesi hadisi şeriflerin zemmet diye bir şeydir. Bu tavsiye edilmemiştir. Allahu Teala'nın o işi yaparken yardım etmesini engelleyen bir şeydir. Meselenin özeti bu şekilde. Bununla ilgili hadis-i şerifler var. Bunları dinleyelim ama bu filanca insan memur olmaz. İlla devlet televizyonda ilan edecek, ey filanca gel memuru. O manada değil bu. Zaten devlet bir kadro açıyorum kabiliyeti olanlar müracaat etsin, imtihan edeceğim, mülakat yapacağım diyorsa zaten bu durum değişiyor. Evet şimdi bu bölümle ilgili önce bir Kasas suresinden ayet almış buraya Nebevi rahmetullahi aleyhi 83. ayet. Bunu dinleyelim.
1: İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuk yapmayı istemeyenlere nasip ederiz. Sonunda kazançlı çıkanlar fenalıktan sakınanlardır.
0: Evet. Yani ayet gayet açık. Böyle bir bozgunculuk yapma, hile alavara dalavara yapmayı allah Teala'nın razı olmadığı bir iş olarak önümüze koyuyor. Ee, ama fenalıktan sakınan, yanlış iş yapmayan biiznillah Teala e, bir memur olsa, bir yerde bir görev istese bundan bir vebal çıkmaz. Evet, 675. Hadis-i şerif bu bahsettiğimiz konuyu gündeme getiriyor. Bu hadis-i şerifi dinleyelim.
1: Ebu Sa'id Abdurrahman İbni Semura radıyallahu anh radıyallahu şöyle anh. dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Abdurrahman İbni Semura kimseden yöneticilik görevi isteme.
0: Aa, emir bu. Kimseden yöneticilik görevi isteme.
1: Zira bu görev sen istemeden verilirse Allah yardımcın olur.
0: Ne demek? Sende bir kabiliyet var. O kabiliyeti görüyorlar. Gel bu görevi al diyorlar sana. Allah sana yardım eder bu işte.
1: Eğer sen istediğin için verilirse Allah'tan yardım göremezsin. Ama
0: sen zeminini hazırlıyorsun, torpilini ayarlıyorsun, kendini alıyorsun, pulluyorsun ve gidiyorsun bu görevi talip oluyorsun seni o zaman Allah yardımıyla desteklemez.
1: Bir de bir şeye yemin ettikten sonra başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı işleyip yeminin için keffaret öde.
0: Heh, burada değişik bir konu bu. Hadis-i şerifin içinde ikinci bir konu. Yemin ettik. Yaptığım yemini anladım ki bu yanlış oldu. Bu yemini ne edeceğiz? Bozacağız yeminimizi. Yemininde kefareti var tabi. Nedir kefaret? On fakiri doyurmak veya ya da üç gün oruç tutmak. Tabi fakirse kimseyi on fakiri doyurması mümkün değilse üç gün oruç tutacak. Bu hadisi şerifte bir öğüt. Ama hadisin ana konusu nedir? Allah'tan yardım istiyorsan aldığın görevde aranan adam olacaksın o görev için. Arayıp yalvaran adam olmayacaksın ki Allah'ın yardımını göresin. Bir sonraki hadisi şerife geçelim.
1: Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Zer, senin gerçekten zayıf olduğunu görüyorum. Kendim için ne istiyorsam senin için de onu isterim. İki kişiye bile olsa sakın başkan olma. Yetim malına da yöneticilik yapma.
0: Evet şimdi burada bütün memurların, işçilerin, sorumluluk alanların, bir yerde şef olanların bu hadisi şerifi ibretle dinlemesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zere ki çok değerli bir sahabi ilk Müslümanlardan değil mi? Ee, ben kendim için ne istersem senin için de onu isterim. Yani seni seviyorum buyuruyor. Sen de zayıf bir adamsın. Herhalde kilosu zayıf demek değil değil mi? Yani çabuk sinirleniyorsun. Çabuk fevri kararlar veriyorsun. Dolayısıyla idarecilik açısından zayıfsın. Dolayısıyla sen iki kişinin başına lider olma. Demek ki bundan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne tavsiye etmiş oluyor? İnsan önce kendini bir tartmalı yahu. Sen çocukları parka götürene kadar on kere bağırıyorsun. E nasıl belediye başkanı olacaksın? Üç tane çocuğunu parka götüremiyorsun sen. Yani sabır lazım, dirayet lazım, istikrarlı lazım, çekinmeyen bir e, diniyetin olması lazım, değil mi? Bunu yapabilecek birisi e, bir yerde yönetici olmalı. Eğer bunu yapamıyorsan e, sen kendi kendine bela istiyorsun demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatinden bu anlaşılıyor. Peki burada Hafız Salih çok önemli bir not var. Hadis-i şerifte diğer iki bölüm daha var ona geçmeden bunu konuşalım. İnsan kendisini böyle görmüyordur ama. Bak Ebu Zer radıyallahu anh e, yani böyle zayıf idarecilik açısından zayıf biri olduğunu hiç düşünmedi.
1: Demek ki dışarıdan...
0: Yani dışarıdan kendimizi. destek almak lazım. Değil mi? Yani istişare etmek lazım. İstihareden önce istişare etmek lazım. Yani ...bu memurluk benim için hayırlı mı diye istiharenin bir anlamı yok. Gidip iyi bir eski memura mesela veya bir pedagoğa da sorulabilir yani... ...idari işlerle, yöneticilik işlerle uğraşan neler, ne tip görevliler var şimdi, yaşam koçları Bunun mı diyor? Yaşam koçları var, hayat yani, koçu, yaşam koçu deniyor. Değil mi? Adam sadece bu işi yapabilir misin, yapamaz mısın? Onunla ilgili bir saat sana sorular soruyor... Yani değmez mi bir insanın mesela bir vakfın müdürü olacaksın sen? Sadece o vakfı seviyorsun, orada işte İslami hizmetleri yapılıyor diye. Yani yetmez ki bu. Gidip insan bu işte uzman birisine ben böyle bir işi yapabilir miyim ne diyorsun? deyip teste girmesi lazım. Yoksa hiç kimse zayıf olduğunu bilmez ki hep bundan kilosu zayıf. Mesela 60 kiloluk adam ya da yönetici bir 110 kilo olması lazım herhalde gibi anlarsak çok cahilce bir iş yapmış oluruz. Demek ki insan ciddi bir istişare etmeli, sormalı. Çünkü bu ahirette bir vebal bu. Ve bunu hiç sormadan böyle gafletle daldıysan bu vebalde de tövbe gerekecek sonra. İkinci bir mesele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanki Ebu Zer radıyallahu böyle bir eksiği olacağından değil. Ee, bize nasihat ediyor yetim malına dikkat et yani yetimin yöneticisi olma sen çünkü yetim bir risk ee, Ebu Zer radıyallahu anh'da zaten bir zafiyet var ee, ne zafiyeti bu i̇şte çok sinirli çabuk karar veriyor neyse artık yani bilmiyoruz onu yetim malında ola ki yanlış karar verirsin çocuğun arsası satılmaması gerekiyordu sen satarsın Çocuğun gelecekte fakir olmasına sebep olursun, yeter sana bu bela olarak buyurmuş oluyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir de bunu bu arada sıkıştırdık araya. Bu hadisin genel e, manasından ya da bir toplu bakıldığında e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize yani Müslüman Müslümana onun lehine bildiği bir nasihati yapar muhakkak diyor. Değil mi Hadise kuş bakışı baktığında Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem yani böyle hutbe okurken Ey Müslümanlar işte Allah böyle buyuruyor demiyor da çok sevdiği Kadim Müslümanlardan ki bu zerra olan ilk Müslümanlardan yani kimsenin olmadığı zaman e, Müslüman olarak var olan birisi ona Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem nasihat ediyor Demek ki bizim dinimizde ...sen bir Müslüman olarak bir şeyin aslını biliyorsan... ...mesela yıllarca Hasan Hoca... ...33 sene mi Kur'an kuş hocalığı yaptı Hasan? 30 sene 3. 30 sene 3 ay Kur'an muallimliği yaptı. Şimdi Salih sen... ...Kur'an muallimi olmak istiyorsun bir yerde. Senin yaşından fazla Hasan Hoca Kur'an hocalığı yapmış. Seni de tanıyor Hasan Hoca. Yani Hafız Salih tanıyorum diyor senelerdir. Kast senedir berabersiniz Hasan Hoca'yla? 15 senedir aşağı yukarı. Ya 15 tartışıyor. sene yani az çok seni tanıyor. Şimdi sen hemen kadro açıldı diye dilekçe yazıp işte Eyüp müftülüğünde Kur'an muallimi olmak istiyorum diyorsun. Bir de Hasan Hoca'ya gidiyorsun. Ya Hasan Hoca sen 30 sene bu işi yaptın. Bu iş diyanette nasıl yapılıyor? Biliyorsun. Beni de tanıyorsun. Bir bak bakalım ben yani 20 tane talebeyle baş edebilir miyim? E Hasan Hoca da bir Müslüman olarak farz ona sana nasihat et. وَيْزَسْ تَنْصَحَكَ فَنْصَحْلَ Sana nasihat istediği zaman nasihat et Müslüman'a. Biz tabii bu da Kur'an muallimliği. Hasan Hoca hazır böyle eski bir Kur'an hocası olduğu için. Şimdi aklımıza bu geldi. Her işte böyle ama. Öğretmenlikte de böyle. Öğretmenlikte böyle. Basit bir işçilikte de böyle. Mesela insanın memurluk çeşidi var. Akşama kadar oturuyorsun. Kimse gelmiyor. Sadece burayı beklediyorlar sana. E bir de var ki 20 kişi saatte geliyor soru soruyor vesaire. E senin yapamayacağın iş olabilir. Fazla soruya uygun kabiliyetin olmayabilir. İlla bedensel kilomuz yani kaç kiloyuz bununla ölçülmüyor. Beynimizin rahat ettiği işler var. Rahat etmediği işler var. Bu hadis-i şerif muhteşem bir şey. Zarur. Yani keşke anneler babalar illa çocuğum Filan memur olsun da ne olursa olsun. Hatta memurluk için ne diyorlar? Altın bilezik diyorlar. Yani onu taktın mı zengin oluyorsun. Öyle değil ama ahireti bir de düşünmek gerekiyor. Bu mübarek hadisi şerifi salihabızı bir daha okuyalım şimdi.
1: Ebu Zer, senin gerçekten zayıf olduğunu görüyorum.
0: Kendin... Ama bu zayıf bak iman zafiyeti, beden zafiyeti değil. İdarecilik, İdarecilik açısından zayıfsın sen. Kendim için ne
1: istiyorsam senin için de onu isterim. Ya. İki kişiye bile olsa sakın başkan olma. Evet. Yetim malına da yöneticilik yapma. Yapma.
0: Bu hadisi şerifi Müslüman dinledi. Müslim'de, ve Nesai'de, Ebu Davud'da sahih bir hadis şerif bu. Bu hadisi şerifi dinledi mümin. Ezan okununca camiye giden bir insan. Niye? Hayyâ salat diniyor ya peygamber çağırıyor Allah çağırıyor Celle Celaluhu ee, bu de ezan gibi dinlemek lazım değil mi Hasan hocam? e ee, bir peygamber sana bir emir veriyor aleyhissalâtu Vesselam kaldır güldür gidip bir yerde memur olma buyuruyor tabii Salih hocam burada bir mesele daha var yani gidip de İngiltere'de kafir bir devlette memur olmak o ayrı bir mesele her şey helal, temiz İslami bir ortam. Yani onu konuşuyoruz biz buna rağmen. Şimdi buradan yani İngiltere'de ya da Norveç'te kafirlerin kilisesine hizmet eden bir memur olayım mı? Bunu konuşmuyoruz zaten. O başka bir sorun. Her şey helal, muba. Şahsım açısından acaba caiz mi, değil mi, uygun mu, değil mi? Onu konuşuyoruz. Teala bu hadisi şerifin bereketiyle hareket ederiz bir sonraki hadis-i şerif yine onunla ilgili onu dinleyelim
1: yine Ebu Zer radıyallahu şöyle dedi ya Rasulallah, beni vali tayin etmez misin demiştim.
0: bu sefer Ebu Zer gidiyor beni vali tayin et diyor bir yere
1: eliyle omzuma vurarak şöyle buyurdu Ebu Zer sen zayıf bir adamsın istediğin görevse bir emanettir bu emaneti ehil olarak alan ve üzerine düşeni yapanlar müstesna, aslında bu görev kıyamet gününde bir rezillik ve pişmanlıktır.
0: Ya Bu belki başka bir olaydır. Ya da bu olay üzerine Efendimiz bu uyarıyı yaptıktan, bir zaman sonra biraz önce dinlediğimiz sözü tekrar ona söylemiştir. Ama bu da Müslüm'ün hadisi, bu da sahih hadis-i şerif. Bu hadis bir şey ilave etti. Nedir o? görev ne olursa olsun bir emanettir. Bu emanette kıyamet günü sorulacak. Hiç bunda şüphe yok. Kıyamet günü emanetleri soracak Allah. Dolayısıyla kıyamet günü rezil olmak var, perişan olmak var. İyisi Müslüman bari fiziksel tedbirler alıp yani benim bünyem buna uygun mu değil mi diye bakmalı. Her şey para değil. Her şey koltuk değil, ahiret var diye düşünmek lazım. Bir sonraki hadis-i şerife geçebiliriz. Ebu Hureyre radıyallahu
1: anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Siz memuriyet alma konusunda pek istekli davranacaksınız. Ya halbuki o yanıp tutuştuğunuz görev kıyamet gününde bir pişmanlık sebebi olacaktır.
0: Bir daha okuyalım Salih Hocam, Ebu Hureyre'den. Siz
1: memuriyet alma konusunda pek istekli davranacaksınız.
0: Ne zaman? Kendisinden sonra. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem memurları tayin ettiği için o zaman bir sorun yok. Bak Ebu Zer'e vermedi memurluk.
1: Halbuki o yanıp tutuştuğunuz görev kıyamet gününde bir pişmanlık sebebi olacaktır.
0: Şimdi bu hadis bir defa mucize. Mucize. Neden? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanki görüyor gibi devlet kapısında memur olmak için insanların nasıl böyle bir sürü tavizler verdiklerini, şahsiyetlerini yıprattıklarını, hiç ahireti düşünmediklerini, sadece bir koltuk kapma peşinde olduklarını görüyor gibi konuşmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani devlet ve mal, bu iki husustaki hadisler tecelli etmiştir. Yani devlet ve mal konusunda din çok zarar gördü. Dindar da çok zarar gördü. Niye? Gözü görmüyor Müslümanın. Gözü görmüyor. Kıyamet günü pişman olacağını bile bile insan bu bataklığa girer mi? Giriyor işte. Peki bir baba ahirete iman ediyor. Bir anne ahirete iman ediyor. Hesap gününe iman ediyor. Allahu Teala'nın bir karınca kadar da olsa hiçbir şeyi ihmal etmeyeceğini, kıyamet günü getireceğini görüyor. E, 60 yaşında bir baba 60 senedir de görüyor ki memur olan yanıyor hakikaten. Ya memur olan helal zoruyor. Bunu görüyor, herkes görüyor. Buna rağmen çocukları memur olsun diye nasıl çırpınır insan? Yani şimdi kimse memur olmasın, hayır olsun da. Ortada bir farklılıklar var. Ee, yani kabiliyet var, aranan biri olmak var. Senin çocuğunun acaba bunu koruyabilecek mi, kendisini koruyamayacak mı diye bir incelemesini yapman gerekiyor. Ama bu konuda insanlar siyaset, para ve koltuk oldu mu ahireti öteleyebiliyorlar. Sanki kıyamet kopmayacak ya da emekli olunca otomatik o tövbe eder zaten. Yok garantisi var bu emekliliğin? Garanti mi var tövbeye? Yani bu hadisi şerifler pek mübarek. kazlar. tabii ki dinleyen için, dinlemeyene yapılacak bir şey yok. Rabbim amel etmeyi de müyesser kılsın. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve Velhamdülillahi rabbil alemin.